0: A partir de agora, Jornal Emboabas. As notícias da região, de Minas e do Brasil, você ouve aqui na Emboabas, em 92,7 e 96,9, emissoras que integram o sistema Emboabas de comunicação. Marcelo Alvarenga, Câmara Municipal de São João del Rei tem novo presidente. Luana Carvalho.
1: Educador físico orienta sobre a prática de atividades físicas no verão.
2: Ângelo Virman. Governo define data para início do pagamento do IPVA. Gilberto Lima. Quadrilha aplica golpe do cartão em casal de idosos na colônia. Um dos bandidos
3: foi preso em flagrante.
0: Jornal em Boabas.
3: Nesta sexta-feira, dia 16, aconteceu a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de São João del Rei para o Bienio 2023-2024. Dois candidatos concorreram para a presidência da casa, Stefânio Pires e Sargento Machado. Este último teve sete votos, enquanto Stefânio Pires obteve quatro votos. Dois vereadores se abstiveram de votar. O vereador Sargento Machado foi, portanto, eleito. Já para a mesa diretora, apenas uma chapa concorreu, tendo como vice-presidente Fabiano Pinto, segundo vice-presidente Igor Sandim, secretário Secretário professor Leonardo e segundo secretário Claudinho da Farmácia. A chapa recebeu nove votos favoráveis e quatro contrários, sendo eleita a mesa diretora para também o BN 2023-2024. A nova mesa diretora da Câmara eleita ficou então da seguinte forma, presidente Sargento Machado, vice-presidente Fabiano Pinto, segundo vice-presidente Igor Sandin, secretário professor Leonardo e segundo secretário Claudinho da Farmácia. Para o Jornal em Boabas, Marcelo Alvarenga.
1: O verão está chegando e, com ele, aumenta a vontade de se praticar exercício físico e a busca por um corpo aparentemente melhor para aproveitar os dias de sol nos clubes e cachoeiras da cidade. Rômulo Nascimento, educador físico e professor de dança, ressalta a importância da prática de exercícios físicos não só no verão, mas durante o ano, e reforça a necessidade de uma boa hidratação e alimentação pré e pós treino.
4: A gente precisa ficar muito atento com essa vontade de praticar exercício físico somente no verão devido à questão da qualidade de vida também. né? É muito importante a gente buscar essa prática de exercício físico durante o ano todo, mas a gente sabe que o dia a dia é muito corrida. Então a gente precisa estar muito atento com relação à hidratação do nosso corpo e sempre buscar se alimentar de forma mais saudável durante o período que está se praticando a atividade física.
1: As atividades físicas na Estação mais quente do ano devem ser praticadas com cautela muitas pessoas passam mal por levar o exercício físico ao extremo nessa época os cuidados com a pele corpo e alimentação devem ser redobrados pois é comum surgir viroses infecções alimentares insolações e desgastes físicos por conta do calor.
4: Essa prática ela tem que ser realizada de forma correta e sem exageros. A gente precisa lembrar sempre que a gente tem que respeitar os limites do nosso corpo. Começar fazendo atividades físicas duas vezes por semana, depois três vezes e vai aumentando gradativo. E sempre lembrar que é bom a gente não ultrapassar o limite de uma hora, uma hora e quinze de treino por dia, seja com as aulas de dança, as aulas aeróbicas, a musculatura, para quem não pratica atividade física. Para quem já é acostumado, essa carga pode ser até um pouquinho mais elevada, ter um tempo maior de treino, mas lembrando sempre que é preciso ter essa responsabilidade com o corpo.
1: Para a prática esportiva no verão, o indicado é que haja o consumo de líquidos abundantemente. Proteger e cuidar da pele com o uso de protetor solar, boné, óculos e viseiras, para a proteção dos olhos e da cabeça optar por roupas leves e por uma alimentação à base de frutas, água de coco, lanches naturais, entre outros. O horário mais indicado para a prática de atividades físicas é antes das 10 da manhã e após as 5 horas da tarde. Para o Jornal em Boabas, Luana Carvalho.
2: O governo de Minas Gerais definiu o mês de março como data de início da cobrança do IPVA de 2023. O governo de Minas Gerais informa que os pagamentos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 2023 têm início previsto para março. Demais detalhes, como calendário, emissão de guias e tabelas com valores, serão amplamente divulgados pela Secretaria de Estado de Fazenda em um momento oportuno, disse a nota da Secretaria. Com a confirmação do tributo para março, Minas pode adotar um calendário similar ao de 2022. Na ocasião, os proprietários de automóveis tinham duas opções, pagarem cota única entre os dias 21 e 25 de março, a depender do final da placa, ou dividida em três parcelas, as duas últimas vencendo entre 25 e 29 de abril e 25 e 31 de maio. Neste ano, os pagamentos também iniciaram em março. Os motoristas que optaram por parcelar o valor puderam dividir o montante em até três vezes. Em 2022, o IPVA foi congelado em Minas. Para o recolhimento do imposto de veículos usados, foram considerados os valores da tabela prevista para o exercício de 2021. Para o Jornal em Boabas, Ângelo irmã Nesta sexta-feira, em uma rua do bairro Colônia do
5: Marçal, em São João del Rey, um casal foi vítima de bandidos que se passaram por funcionários da Caixa Econômica Federal. O dono da casa de 70 anos e sua esposa de 66 anos disseram à polícia que, por volta do meio-dia, receberam uma ligação de uma mulher, de um telefone com DDD 32, onde essa mulher falou que era gerente da Caixa Econômica Federal de Barbacena e havia percebido pelo sistema que tinham sido feitos alguns saques e compras no cartão da cidadã. Ela disse ainda que a senhora não pagaria a dívida feita, mas ela deveria escrever uma carta contendo os dados de todos os seus cartões com as respectivas senhas. Sem desconfiar que se tratava de um golpe, a cidadã fez a carta. E após isso, a golpista, que se fazia passar por funcionário do banco, disse que iria mandar um rapaz buscar esta carta com os cartões e que, inclusive, o rapaz já estava perto da sua residência. A vítima disse que assim que encerrou a ligação, em poucos minutos, um rapaz de cor morena trajando sapato preto social, calça jeans azul e camisa azul de manga comprida chegou em sua casa se identificando como funcionário do banco e disse que estava a mando da gerente. Ele alegou ter ido buscar as cartas e os cartões com as senhas, conforme explicado na ligação. O criminoso disse ainda que depois de alguns dias a vítima receberia novos cartões e em seguida deixou o local. A cidadã disse seus policiais, que ficou bastante desconfiada e que logo após o rapaz deixar o local, ela recebeu uma nova ligação dizendo que estava faltando o cartão do Magazine Luiza com a respectiva senha. Neste momento, ela teve certeza que estava sendo vítima de golpistas e começou a dar corda para a mulher que estava na ligação, onde a cidadã disse que estava com o cartão, sendo informada pela golpista que o indivíduo retornaria para pegar esse cartão com a senha. Nesse meio tempo, a vítima ligou para o 190 e repassou a situação ao policial que atendeu, informando ter caído em um golpe e que um dos bandidos estava retornando para buscar o outro cartão. O atendente, então, a orientou a mandar o golpista esperar na varanda. Assim que tomou ciência do fato, a polícia militar se dirigiu à residência da vítima e encontrou o infrator sendo dada a voz de prisão em flagrante ao indivíduo, o qual foi conduzido para a delegacia de polícia. Foi feito, então, um contato com o gerente da caixa, o qual informou que o funcionário que opera o sistema de monitoramento interno da agência não se encontrava no local, mas que forneceria as imagens assim que fosse possível. O gerente também confirmou que, nesse meio tempo, já haviam sido feitas várias movimentações na conta da vítima, sendo elas dois saques no valor de R$ reais cada um, seis compras nos valores de R$ 500, R$ 600, R$ 100. Reais, R$ 190, R$ reais, 200 reais e R$ 250. Reais. Pouco tempo depois, a solicitante informou à polícia que uma pessoa achou, jogados próximos à agência da Caixa, os cartões que estavam em posse dos golpistas e entregou os cartões na residência da vítima. O criminoso que foi preso é um indivíduo de 36 anos, morador do bairro Ondina, na cidade de São Paulo. Ele não se pronunciou no momento da prisão, permanecendo calado. A polícia prossegue com as investigações. Para o Jornal em Boabas, Gilberto Lima.
0: Em pesquisa inédita do Cantaribope, realizada em todo o interior de Minas Gerais, um dado importante apontou que, de geração em geração, o rádio se mantém como um veículo que renova seu público se consolidando a partir do momento que as pessoas acumulam mais idade. Eu vou explicar melhor. Segundo a pesquisa, 19% das pessoas do interior de Minas começa aos 12 anos a ter relação com o rádio, normalmente em casa. Esse percentual aumenta para 26% quando as pessoas chegam dos 20 aos 29 anos. Daí em diante, começa a se relacionar com mais frequência com o rádio.